Bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Hélène Vazelina, je suis très heureuse de recevoir mon ami Shiheb M. Nasser, qui est le directeur général de la Fondation de l'Islam de France. Shiheb est diplômé en droit public, en sciences politiques et de l'INALCO et a travaillé comme agent de l'État pendant sept ans. C'est à cette occasion qu'il a choisi d'aborder dans le cadre de ce podcast des enjeux relatifs à la question islamique dans l'espace public français. Il y aura trois segments, comme suit. Dans le premier segment, nous parlerons de la FIF, la Fondation d'Islam de France. Dans le deuxième segment, nous parlerons des enjeux islamiques en France. Et enfin, dans le troisième segment, nous parlerons des enjeux des dernières élections présidentielles et législatives en France. Merci de nous écouter dans 57 pays, et en anglais, et en français, et sur 5 continents. À très bientôt. Bienvenue à un nouvel épisode de Mediterranean Sustainability Partners. Je suis Hélène Vaselina et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec mon ami Shiheb Nasser. Shiheb, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de, de m'accueillir dans, dans tes bureaux, face à face pour une fois, puisque c'est vrai, d'habitude, je fais ça à distance, mais je suis très heureuse d'être devant toi. Et euh, on va euh, expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Cher Shiheb, on va parler de la FIF, la Fondation Islam de France, dans ce premier segment. Dans le deuxième segment, on va parler des enjeux islamiques en France. Et dans le troisième segment, on va parler des enjeux des dernières élections présidentielles et législatives pardon, en France. Euh, voilà, donc pour ce premier segment, j'aimerais bien que tu nous parles de la FIF, de la Fondation Islam de France, et ton rôle, je crois que tu es directeur général, n'est-ce pas Oui. Hélène, merci pour, pour cette invitation. Comment décrire la Fondation d'Islam de France Je dirais que la Fondation d'Islam de France a été instituée en décembre 2007 sur les, sur les fonds baptismaux d'une ancienne fondation qui n'avait pas fonctionné, qui est la Fondation des œuvres de l'Islam de France, qui a été créée par Dominique de Lutin en 2004. Mm -hmm. Et cette fondation a un, un seul objectif, c'est de promouvoir euh, l'héritage culturel, civilisationnel de l'Islam, L'objectif de la Fondation, c'est de montrer la complexité du fait religieux islamique dans ses différentes composantes à la société française. L'idée euh, du président François Hollande et surtout du ministre de l'Intérieur qui a joué un rôle notoire dans euh, la mise en place et dans le montage de cette institution, Bernard Cazeneuve, c'était mmh. de créer une fondation reconnue d'utilité publique. Donc la Fondation est privée. Elle a la dénomination de la reconnaissance d'utilité publique parce que c'est mission en intérêt public. Donc le propre d'une FRUP, ce qu'on appelle dans le langage technocrate, c'est la fondation reconnue d'utilité publique, la FRUP a pour objectif de poser et de mettre en exergue une politique publique mais que, que l'État ne peut pas mettre en place. Mm -hmm. Et nous avons besoin de fonds de mécènes pour mettre en place des actions culturelles sur le fait religieux. Hélène, la majorité de nos amis vont se demander pourquoi l'État a-t-il institué cette fondation 
pour une raison très simple, c'est que post-attentat, euh, voire même avant attentat, bien sûr, les attentats ne sont que le corollaire euh, des fractures culturelles et identitaires euh, et des métastases de la question islamique, c'est que peut faire la puissance publique pour construire une politique de l'anti-civique. C'est-à-dire que la posture intellectuelle qui était celle du ministre Bernard Cazeneuve, c'était de voir comment on peut construire un horizon eu égard aux fractures et aux blessures qui ont été les nôtres, la tragédie des attentats de Charlie et du 13 novembre. Ouais. La société aurait pu basculer. Mm-hmm, Mais sûr. nous, voilà, le, le, l'ambition de la Fondation, c'est de dire quoi C'est de dire un peu comme euh, le mot de, de Jean Giraudoux, euh, la guerre civile n'aura pas lieu. Mm. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Ouais. Et nous, notre discours, c'est de dire la guerre civile n'aura pas lieu. Mais pour que cette guerre civile n'ait pas lieu, bah, il faut mettre en place ce que j'appelle une grande politique de civilisation. Et ça, c'est le rôle de cette fondation. De manière très concrète pour que les gens comprennent mm-hmm. ce que fait la fondation. Oui. Elle a un volet culturel, éducatif et social. Mm-hmm. Son premier président était Jean-Pierre Chevènement, ce qui est par hasard. Mm-hmm. Donc on a mis un grand homme d'État républicain à la tête mm-hmm. de cette maison pour la mettre sur orbite. On a travaillé sur trois champs. Le premier, il fallait être très utile vis-à-vis de l'islam de France lui-même, parce que pour Bien que sûr. la fondation ait une utilité. Donc on a travaillé sur le champ de la formation des cadres religieux, et la formation profane, on ne s'occupe pas du théologique. Est-ce qu'on respecte le Yalta Bien sûr. Euh, parce que c'est la tradition intellectuelle française, il y a une séparation des ordres, oui. une séparation de l'ordre spirituel, mm-hmm. euh, de l'ordre théologique et de l'ordre culturel. Nous, on s'occupe du volet culturel. Très bien. Et donc, on a donné des bourses aux cadres religieux pour qu'ils s'inscrivent à l'université, notamment qu'ils comprennent euh, ce qu'on appelle le. le c'était une forme d'instruction civique qui comprenne l'environnement institutionnel laïque français. Ça, ça a bien marché Alors, aujourd'hui, on a octroyé, c'était quatre ans que le dispositif existe, D'accord. plus de 200 bourses. Donc ça signifie qu'il y a 200 cadres religieux qui ont bénéficié d'une bourse pour qu'ils puissent appréhender l'univers laïco-républicain français, euh, l'histoire culturelle de la France, et en même temps, euh, une culture euh, juridique associative pour que ça leur soit utile dans leur quotidien de ministre du culte. Que, quel était ton objectif hein Est-ce que tu as visé plus ou moins ou est-ce que tu... Alors, on peut viser beaucoup plus, Hélène, pour être très honnête, euh, mais ça, ça signifie qu'il faut aussi avoir un grand tissu associatif local et surtout de persuader les cadres religieux eux-mêmes mmh. justement de s'inscrire dans ce type de formation. Pour donner un ordre d'idée, 68% des imams en France mmh. sont d'origine étrangère. Oui. La majorité des imams viennent de trois pays, en particulier mm-hmm. l'Algérie, le Maroc mm-hmm. et la Turquie. D'accord. Ce qu'on appelle dans la vulgate euh, et la doxa euh, journalistico-politique euh, l'islam consulaire, c'est ça. C'est-à-dire que comment euh, la question diasporique euh, façonne d'une certaine manière les réalités culturelles. Parce que l'islam, c'est la mondialisation par nature, l'islam oui. a une dimension universelle. Oui. Et comme nous sommes aussi dans la mondialisation religieuse, ça rejaillit évidemment sur le fonctionnement institutionnel culturel. Ce n'est pas sans poser de problème au quotidien, c'est un sujet. Et on a travaillé sur deux autres pans. Le deuxième, c'est le volet universitaire. Pourquoi le volet universitaire Parce qu'on a constaté, et ça c'est un rapport euh, du groupement d'intérêt scientifique, euh, du CNRS, euh, monde musulman, monde arabe, donc en fait on a ce qu'on appelle le logismum, donc on a un groupement d'intérêt scientifique euh, qui regroupe la majorité, je dis bien la majorité, des chercheurs qui travaillent sur le monde arabe et sur l'islam. Ils ont fait un rapport en 2014. Dans ce rapport, qu'est-ce qu'il est dit 
qu'on a un recul des études avant mm. et qu'on a une crise dans ce qu'on appelle les études islamologiques. L'islamologie, qu'est-ce que c'est C'est une discipline savante qui a pour objectif de prôner une histoire critique justement du fait religieux islamique. C'est ça la grande tradition scientifique de l'islamologie. Elle naît euh, dans le champ de la Wissenschaft Judentum, Judentum Wissenschaft Wissenschaft. Donc en fait, le, le père de l'islamologie contemporaine, c'est Ignace Goldstiller. Et en France, nous avons eu euh, Louis Massignon, Louis Gardet, Henri Corbin euh, et d'autres. Et ce champ d'études orientalistes classiques est tombé en désuétude à partir des années 60. Ce n'est pas hasard. Pourquoi les années 60 Oui, pourquoi Parce que c'est le moment de la dépendance algérienne et c'est mmh. la fin de l'Empire français. Mmh. Et ça signifie en fait que notre, connaissance, voilà, ça signifie que notre connaissance scientifique du, du monde musulman était liée aussi, était façonnée par notre héritage impérial. Mmh. Donc en fait, euh, ce que Michel Foucault avait appelé savoir et pouvoir, ouais. la question du monde arabo-islamique est au cœur de, de cette réflexion intellectuelle entre pouvoir et savoir. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Nous avons une crise d'apprentissage de la langue arabe. Et donc nous, on est parti du postulat suivant, c'est-à-dire que pour parler d'islam, encore faut-il le connaître. Mais oui. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a eu un partenariat scientifique avec le CNRS pour revaloriser en fait, les études islamologiques. Et donc nous, notre discours, c'est de dire quoi C'est de dire que les événements sociopolitiques qui ont cours aujourd'hui dans le monde arabe musulman, et c'est ça qui est une source de controverses intellectuelles, oui. ils ont à voir avec le férolique. C'est-à-dire que l'approche politiste classique, mmh. Mmh. elle ne permet pas de rendre compte de toute la complexité justement, euh, euh, des événements euh, auxquels euh, nous avons cours aujourd'hui dans cette région. Ça veut dire, pour donner un exemple très précis à nos amis qui nous écoutent, mm. on ne peut pas comprendre Daesh si on ne comprend pas le matériau doctrinaire théologique qui est utilisé. On ne peut pas juste dire que c'est des humiliés de l'histoire et que c'est des proto-fascistes contemporains. Non, mais c'est trop simple. Exactement. Et donc nous, on fait, on fait un double pari. Un, le pari de la complexité, mais surtout, c'est qu'on refuse le discours complètement, pour nous, absurde, de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais c'est de dire, oui, ça a à voir avec l'islam. Bien sûr. Mais quel islam est-il engagé quel, oui, voilà. Et qu'une majorité des, des, euh, des musulmans qui, euh, évidemment, euh, et ça peut tout à fait se comprendre pour dire, ça n'a rien à voir avec sa conception de l'islam, c'est un discours qui est beaucoup plus entendable, dire, ça n'a rien à voir avec ma conception de l'islam, que de dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Et donc ça, c'est le positionnement intellectuel de la Fondation. Et c'est ça que nous avons essayé d'entreprendre sur le plan intellectuel. Et ça, c'est un volet important de la Fondation. Et le troisième volet, qui est tout aussi structurant, c'est comment construire une politique culturelle du fait religieux. Donc, on a réalisé, conçu des expositions, notamment euh, sur l'histoire de l'islam en France. Mm -hmm. On a fait une exposition pour valoriser le sacrifice des soldats de tradition musulmane euh, pour la patrie, parce que pour nous, en fait, il y a un enjeu essentiel sur le plan culturel, c'est comment inscrire l'islam dans le récit national. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est complètement capital. Ensuite, sur un autre plan culturel, c'est la place de l'islam dans les humanités, la place de l'islam dans la littérature, oui. sur la, la place de l'islam dans les arts. Et notamment, on a été partenaire de ce grand projet d'exposition du Musée du Louvre sur les arts de l'islam, yeah, un passé oui, pour un présent. J'ai vu ça. Ouais. Donc, on a été partenaire oui. de cette grande exposition. Donc, on a réalisé aussi des euh, conférences publiques, notamment dans les territoires où euh, il y avait euh, euh, l'exposition, parce que l'exposition était diffractée dans le temps et dans les lieux. Ah. Il y a eu 18 expositions, et pas la même. 18 18 expositions qui reprenaient, en fait, la grande collection des arts islamiques en France. 
Et Yannick Lins avait fait un catalogue en fait, de cette collection. On a, je crois, euh, j'ai oublié le nombre exact de, de pièces, mais un, un chiffre considérable euh, que la France a acquise de par ses relations historiques qu'elle a avec le monde islamique. La richesse, ça, elle est là. Exactement. Il faut euh, savoir euh, voilà. la valoriser et puis le mettre en avant et ah, faire alors, des animations comme vous avez fait avec la Fondation. Exactement. Je pense à... à à deux pièces en particulier, mm -hmm. le, le baptistère de Saint-Louis. Alors, il s'avère que ce baptistère de Saint-Louis vient du monde islamique, était un don, justement, euh, d'une principauté euh, islamique au roi de France. Et il s'avère que euh, les enfants des rois de France euh, baignaient justement dans ce baptistère. Donc, l'onction divine par la baptistère vient justement du monde islamique. Donc je trouve que cette histoire, elle montre d'une part la circulation des objets et que la légitimation de la théocratie royale vient aussi d'un don du monde islamique. Donc, et pour la petite histoire, Hélène, j'avais oui. proposé à la collectivité, à la mairie de Saint-Denis, de faire un mmh. événement. Bah, C'était de raconter cette histoire ben oui. à des collégiens. Et, ben oui. Alors malheureusement, on n'a pas pu réaliser oh, cet événement ouais. par manque de temps. Parce que oui. moi, j'avais dit que je voulais faire euh, une conférence sur les arts de l'islam, mais à la basilique Saint-Denis, de montrer le lien entre l'histoire de France et justement l'histoire de l'islam. C'est-à-dire comment oui, ces oui. deux histoires ben se oui. rencontrent. Les deux civilisations. Exactement. Et dans cette, euh, dans cette même basilique de Saint-Denis, il y avait aussi euh, la clé de la Karba. Donc, il y a une clé de la Karba qui a été aussi un don offert par un sultan mamelouk au XIIIe siècle. Donc en fait, il y a un pont civilisationnel et artistique qu'on devrait justement valoriser pour oui. faire nation pour la France. Voilà. Et ça, c'est le rôle de, de la Fondation. Aujourd'hui, en termes de projet, on travaille un, un projet d'opéra destiné à, à des jeunes issus des quartiers prioritaires pour leur donner le goût de la culture oui. Et à destination du grand public, on travaille sur une grande expo de civilisation, Europe Islam, qu'un siècle d'histoire. Et on a proposé ce projet euh, au musée du Grand Palais. Très bien. Donc aujourd'hui, on travaille sur ça. Et aujourd'hui, pour que nos, nos, nos auditeurs aient une connaissance un peu de la production intellectuelle de la Fondation, parce qu'on fait des conférences publiques, on a créé une université populaire itinérante, oui. et on tient une université digitale que j'anime. Oui. Euh, qui s'appelle le campus Lumière d'Islam. Et euh, il y a aujourd'hui plus de 300 vidéos. Vous allez dire, tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est Alors, l'université digitale, euh, elle a été créée par Jean-Pierre Chevènement en 2018, qui le premier président. Et je, je l'avais convaincu d'une chose, c'est de dire aujourd'hui qu'on ne peut pas gagner la bataille culturelle si on n'est pas sur la toile. Et en fait, nous, on partait du postulat suivant, Hélène, c'est de dire que la force du discours fondamentaliste aujourd'hui, c'est qu'il a très bien compris les outils de la modernité. Et en fait, notre discours, ça veut dire que le fondamentalisme est au final profondément moderne. Mais oui, ouais. Mais oui. Ouais. Tout le monde l'utilise, que... aussi bien des bons acteurs ouais. que des mauvais acteurs. C'est ça. C'est le digital maintenant pour communiquer. Alors, et puis... Le monde islamique avait raté, grosso modo, le virage de l'imprimerie. Mais aujourd'hui, le fondamentalisme religieux du monde n'a pas raté ouais, le virage hein. du, du numérique. Et ce qui fait que le discours, on va dire, traditionnaliste et que les apparats de la tradition se jouent et se transmettent à travers l'hyper-modernité de la technique. C'est incroyable. Le décalage, quelque chose, le message, Et donc, j'avais dit qu'il fallait qu'on soit sur cet outil. Alors après, le problème que pose notre campus, c'est qu'évidemment, il a un tropisme académique. Il faudrait évidemment d'autres supports, mais pour cela, il faut aussi beaucoup d'argent, parce que euh, pour toucher les jeunes générations hélènes, il faut prendre évidemment 
leurs propres référents. Eh oui. Si on prend des référents académiques pour toucher sur la ça connaissance sur l'islam, ça ne collera pas. Non. Donc en fait, nous, ce qui nous manque, c'est ce volet-là. Ça veut dire que de trouver euh, des acteurs euh, dans le monde culturel, des influenceurs qui parlent euh, un langage jeune et qui s'adressent aux jeunes, oui. Mais avec notre discours à nous, ouais. c'est ça qui nous manque. Ouais, pour qu'évidemment, nous prenons... finalement. Exactement. Pour que, nous, pour que la fondation prenne un autre envol. Parce que là, évidemment, on est dans un endroit intellectuel. Mm -hmm. Donc ça, c'est la première pierre. Ouais. La deuxième, elle est à construire. Mais oui. pour cela, il faut avoir des financements. Et pour cela, on va passer en deuxième segment et on va parler un petit peu des enjeux islamiques en France. Si tu veux bien. <rire> ouais. avec Sheheb Nasser, directeur général de la Fondation Islam de France, la FIF. Oh, bonjour Sheheb. Rebonjour. Alors, on est là dans le deuxième segment après avoir parlé un petit peu de la Fondation, la FIF. Maintenant, je, je voudrais t'interroger ou te demander de nous parler des enjeux islamiques en France, s'il te plaît. Les enjeux de, de l'Islam de France, ils sont multiples. Et on a pu le voir aux, aux dernières élections, et il suffit de, de reprendre on va dire une séquence de 3-4 décennies pour voir comment cette question-là est persistante. Donc la question principale, c'est de quoi la question islamique est-elle le nom dans la société française Et en fait, on a une question d'ordre philosophique. C'est euh, la dialectique entre un héritage religieux, la question d'un modèle républicain laïque héritier des Lumières. Et donc, il y a de longs débats depuis une trentaine d'années sur la question de l'incompatibilité entre République et Islam. Mmh. La fonction est évidemment convaincue du contraire. Mmh. C'est-à-dire que euh, l'enjeu, c'est d'en finir en fait, avec cette sempiternelle question. Mmh. Mais pour en finir avec cette sempiternelle question, il y a aussi d'autres enjeux qui se greffent à la question laïco-républicaine. Parce qu'en fait, on, on invoque souvent le principe de laïcité, mais fondamentalement, il faudrait aussi poser autrement le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on a une question d'ordre théologique. Et la société française, qui est profondément sécularisée, qui pensait en avoir fini avec la question religieuse, doit réapparaître la question religieuse. La France n'est pas un pays anglo-saxon. La France a une tradition particulière. Oui. Et euh, en témoigne un livre que j'ai trouvé très structurant, c'est le livre de, de Lucien Jaume, qui avait fait euh, une histoire des relations entre les religions et l'État en France. Depuis, euh, de, depuis euh, je crois, il est remonté jusqu'au Mérovingien, jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça, c'est un livre très structurant pour comprendre, en fait, oui. les relations complexes, incestueuses, entre guillemets, entre l'État et les religions. Euh, et il explique pourquoi on ne dit pas religion en France, mais on parle de culte, en fait, dans les textes institutionnels. Oui, oui. Donc en fait, c'est un livre que je trouve intellectuellement remarquable. Mm -hmm. Ensuite, on a l'autre enjeu, Hélène, au-delà de, de la question du modèle républicain et de la question laïque, qui, qui est importante, qui est structurante, mais la question démographique. On l'a vu dans, dans, le, dans la, la, la dernière séquence présidentielle où euh, on a eu un envahissement, on va dire, des concepts qui sont originaires de la droite extrême euh, dans le débat public, notamment le grand emplacement. Oui. La question oui. islamique est l'impensée, en fait, 
justement des mutations anthropologiques et culturelles dans la société française. Mais à la rigueur, si on fait preuve aussi d'une franchise intellectuelle, c'est de dire oui aussi la France a changé sur le plan démographique. Oui. Si on la prend euh, du, du début du XXe siècle à ce qu'elle est aujourd'hui, il faut aussi expliquer qu'il y a des différentes mutations. Mm -hmm. Ensuite, ça pose aussi une autre question. Ça pose la question d'une appartenance, confi appartenance confessionnelle musulmane à la citoyenneté républicaine. Et donc, euh, le corollaire euh, de, de, de mon propos, c'est de dire c'est quoi être français Et en fait, la question islamique interroge la France. C'est pour ça que l'enjeu, c'est pas juste un enjeu sur la place euh, confessionnelle, qu'on trouve des solutions très pratiques en fait à l'État et à la vétusté des mosquées, qui est évidemment un vrai sujet, mmh. la formation des cadres religieux, euh, pour euh, faire l'islam une religion française. C'est ça le discours que nous portons à la, à la Fondation. Est-ce qu'il y a ces mêmes questions posées à d'autres religions qui Alors, sont présentes en France Évidemment, c'est qu'il n'y a pas les mêmes histoires. Oui, c'est là où... Mm. Et pourquoi je dis qu'il n'y a pas les mêmes histoires Parce qu'il n'y a pas les mêmes aussi catégories mm -hmm. euh, socio-professionnelles, euh, intellectuelles. Quand je dis ça, je dis quoi Je dis que ce qui a beaucoup manqué en fait, à l'islam de France, mm -hmm. à l'islam français, mm -hmm. c'est la question des héritiers. Des héritiers économiques, surtout des héritiers culturels. Et ça, c'est une question qui, qui, qui est passionnante et qui est fondamentale. Euh, L'histoire des cultes protestants et juifs, c'est justement euh, cet héritage. Je veux dire, dans le, dans le monde juif, on a euh, une culture élitaire qui fait le lien entre la base, entre le populaire et l'élitaire. Dans le monde protestant, il y a ce qu'on appelle la haute société protestante. Et je pense que ce qui manque à l'islam de France, en fait, d'un point de vue sociologique, c'est le lien entre l'élitaire et le populaire. Mais c'est ça, c'est une ligne sociologique qui est fondamentale. Et c'est ça, la fondation et L'objectif de la fondation, à travers évidemment cette diversité populaire, évidemment, nous, sans aucune prétention, on n'aurait pas l'outrecuidance de se définir, évidemment, comme appartenant à l'élite, on ne se fait pas comme ça. Mais on se dit qu'on a des choses à transmettre. Et aujourd'hui, qui a un enjeu fondamental, c'est la question culturelle. En fait, il y a une question théologique. La Fondation, malheureusement, ne peut pas y répondre. Donc, il y a un enjeu sur la refondation théologique au sein de l'Église, sur la question islamique, le rapport à l'altérité confessionnelle, la question de la, de la liberté de conscience, l'islam, la question euh, de l'égalité ontologique entre les hommes et les femmes, et la question de la désacralisation de la violence. Je résume voilà, quatre pans stratégiques et quatre chantiers qui nous paraissent, nous, majeurs pour le devenir de la civilisation islamique. C'est un enjeu de civilisation. Et il s'avère que ces enjeux-là se trouvent aujourd'hui au sein du continent européen, pour sortir, on va dire, de la vision oxygionale franco-française, mais un enjeu fondamental pour la France, sur une autre problématique, ma chère Hélène, sur les enjeux, que sont les blessures mémorielles. Est-ce que, est que... Pourquoi on... les blessures mémorielles oui. Pardon, je bah, la... C'est que la question islamique se greffe aussi sur une autre blessure, qui est la blessure postcoloniale, mm. qui est mal assumée. Et donc, c'est pour ça que c'est une question qui est difficile, parce qu'elle est euh, au confluent d'une multiplicité de politiques et de blessures. Une blessure liée à 62, mm. euh, qui est toujours un, un débat passionnel en France, oui, oui. parce que la question algérienne est une question passionnelle, oui, oui. La question du fait religieux et de son rapport à l'héritage des Lumières et de la grande tradition laïque et républicaine, donc l'islam se trouve aussi en crispation par rapport à cette problématique, et les questions démographiques et les mutations de la société française sur le plan anthropologique. 
Et donc la question islamique est au cœur en fait, de ces problématiques. Et le rôle de la Fondation, c'est évidemment d'être ce que j'appelle moi un lieu d'intermédiation culturelle. Est-ce qu'il y a, par exemple, puisqu'on parle beaucoup de valeurs et de, de choses qui peuvent nous réunir, est-ce que le est-ce qu'on peut parler de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'islam Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous aider à alors, aborder la, euh, la conversation de alors, notre... Hélène, tu, tu me fais énormément plaisir parce que l'une, <rire> nos auditeurs et nos amis qui nous écoutent pourront retrouver mon propos parce que j'ai fait une chronique littéraire sur le compte Twitter de la Fondation Islam de France ah, du livre de Karima Berger, Les gardiens du... Et en fait, cette femme, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, mmh. dit qu'un grand imaginaire anthropologique qui est rentré dans une amnésie collective dans l'histoire de la civilisation islamique, c'est la contribution des femmes ouais, au savoir. Je voulais que tu en parles. <rire> et donc, elle, elle parle de... Euh, et évidemment, il y a une dimension psychanalytique un peu dans le début de son propos, c'est-à-dire que la grande figure oubliée, c'est Aja. Et en fait, tout commence pour elle à partir de Aja. Aja, c'était cette femme qui a été... Euh, euh, exclu et, et renvoyé par euh, le matriarche, mmh. euh, qui était une servante mmh. et qui est d'une certaine manière la mère justement de la civilisation arabe, parce que ça a donné les ismaélites oui. et qui a donné justement la grande civilisation des Arabes. Et l'auteur parle, part de ce postulat-là et elle montre en fait comment dans la grande geste euh, justement de l'islam, il y a tout un pan aujourd'hui civilisationnel pour les musulmans eux-mêmes à se réapproprier par rapport à la tradition et au génie féminin dans la tradition islamique. Et l'auteur, sachant qu'elle avait vu que j'avais fait la recension de son livre, donc j'ai eu un échange avec elle et elle me dit, ça m'a intéressé même nos auditeurs, qu'une grande historienne pionnière sur la sociologie des femmes, je pense à Michel Perrault, lui avait écrit un très beau mot, vous avez écrit un livre magnifique sur un sujet aussi difficile. Voilà. Je trouve que ce mot veut tout dire ouais. sur l'importance de ce livre. Le problème, c'est Hélène, c'est quoi Par rapport à cet ouvrage, et ce que dit cet ouvrage, c'est comment on le vulgarise, comment on se le réapproprie aujourd'hui. Oui, avec les outils, peut-être, on en a parlé dans la première partie, est-ce qu'il voilà, y a une connexion à faire Alors, nous, c'est notre rôle. Oui, oui, c'est notre rôle, justement, de valoriser ces connexions. Ça permet de casser les stéréotypes. Mais les stéréotypes, ils sont chez tout le monde. Chez oui, ceux oui, qui oui, prônent évidemment oui. la tradition patriarcale et euh, les non-musulmans qui pensent évidemment que l'islam est par nature euh, inégalitaire dans son rapport au genre féminin. C'est une compréhension des euh, choses. Donc, euh, et voilà, c'est ça qui est Pierre en fait, la fondation, euh, ma chérie. Mm -hmm. C'est un exemple. Ça. Comment on déconstruit euh, les idées reçues et comment euh, on essaie de rendre compte de la complexité par rapport au sens commun. En fait, c'est ça qu'essaie de faire la Fondation. Elle s'attaque au sens commun. Oui, je pense que c'est des choses qui s'intéressent tout le monde, surtout dans, dans ce monde un peu fracturé, un ah oui, peu, ça, sûr. surtout post-pandémique, ah oui. où on a vu qu'il y avait beaucoup d'inégalités, n'est-ce pas, créées. Euh, je ne sais pas si toi, tu as pu, la Fondation a pu travailler pendant ces temps de pandémie. Qu'est-ce que tu as remarqué euh, ce que tu as pu Alors, ou... Moi, ce que j'avais vu pendant la, la pandémie, mm -hmm. au moment où on en sortait, mm -hmm. c'était de dire qu'on ne fera plus les choses de la même manière. Mm -hmm. ouais. On était sortis d'un cycle. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas euh, repris nos cours de vie, qu'on n'a pas repris certaines ouais, questions. Quelque part, ouais. Et surtout, ce que j'avais vu par rapport aux questions que nous nous posons sur les vrai? questions spirituelles et qu'on sort, c'était la question du vivant. Parce que c'est aussi une question que la Fondation se pose. Oui. C'est la question sur écologie, spiritualité. Eh oui, j'allais en parler. Ce qui, qui, qui est un autre champ, mais qui est oui, un oui. champ euh, 
fondamentale, ben oui. euh, parce que nous, on considère voilà, que des autorités morales spirituelles ont aussi des choses à dire. Ben oui. Alors, en témoigne une encyclique papale, la date aussi, du pape François, qui a eu un écho euh, considérable. J'ai même vu qu'un ancien Premier ministre français, Alain Juppé, avait publié un papier dans la revue Commentaire, où il s'inspirait, où en tout cas il répondait, euh, où il convoquait euh, l'encyclique. Enfin, J'ai trouvé intéressant voilà, qu'un homme politique de cette envergure évoque euh, l'autorité morale euh, papale et notamment la question de l'encyclique, euh, là où date aussi, par rapport aux enjeux écologiques et ce que peuvent apporter les spiritualités justement sur les questions de, du vivant. Mais en fait, tu sais, c'est un contrat social finalement. Et, et c'est là où euh, peut-être la Fondation, si je ne me trompe pas, pourrait intervenir dans ces champs qui euh, nous sont euh, où nous sommes tous égaux, n'est-ce pas Chercher mm -hmm. devant la nature. Comme euh, moi, en tant que femme, moi je trouve que chacun devrait œuvrer, que ce soit femme ou homme d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un terrain d'entente à avoir Je sais que l'écologie est chère à mon cœur. Euh, et, et je pense qu'on a vu aussi pendant la pandémie que euh, C'est un champ euh, où on devait travailler plus, surtout avec la guerre, ce qui ne se passe pas loin de chez nous, n'est-ce pas Et ça nous a mis peut-être les, les idées en place pour penser à être, si je puis dire comme si, être un peu plus in inclusif dans notre approche et que chacun compte et il faut arrêter, comme on a vu avec les élections, euh, des clivages. Et, mais bon, on parlera dans le prochain ouais. segment, mais... Euh, pour terminer, vas-y. Chaque singularité peut participer au bien commun. Et ça, la Fondation, elle est porteuse de ce récit. Et euh, la question que tu poses aussi, de manière subreptice, ma chère Hélène, c'est euh, comment construire une écologisation du monde. Et je pense que, compte tenu des fractures et du chaos géopolitique mondial, s'il y a un sujet qui peut faire consensus, c'est celui-ci. Parce que devant les fractures nord-sud, devant les fractures est-ouest, je pense que si voilà, il y a un paradigme dominant aujourd'hui dans les champs des relations internationales, c'est celui euh, du monde écologique à construire. Parce qu'on ne pourra plus faire ah non. comme hier. C'est fini. Me semble-t-il. <rire> Allez, on va terminer le deuxième segment comme ça et on se retrouve dans le troisième segment, cherche Et nous sommes de retour dans le dernier segment avec mon, mon, ami, mon invité aujourd'hui, Shihab Amnasser, directeur de la Fondation Islam de France, la FIF. Shihab, on va terminer quand même sur ces dernières élections, les enjeux des dernières élections présidentielles et législatives. Qu'est-ce que tu as retenu de ces résultats Puisque, bon, il y a différentes façons à interpréter, mais je pense que, euh, voilà, tu, tu as des... Alors, ma chère Hélène, mes euh, amis disaient souvent que j'avais euh, le point de vue d'un analyste. Mais comme maintenant je suis davantage à la tête d'une fondation euh, culturelle, éducative, euh, euh, sans aucune prétention là, et par modestie, euh, je veux dire, l'analyse politique euh, euh, 
euh, mais n'est plus mon, mon data quotidien. Mais euh, je vais essayer de... Ça, je vais essayer... Tu es observateur. Euh, de, 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 à Disney, si tu peux me permettre. Je te remercie en tout cas pour ce compliment, mais en tout cas, je vais essayer de faire part de mon regard. Je pense que je vais dire une banalité, mais on a vu la, la constitution de trois blocs. En tout cas, juste sur ouais, le, ouais, ouais. Le, le résultat des, des élections. On a un bloc, ce que j'appelle l'extrême centre. Mm -hmm. On a un bloc populaire qui est fragmenté en deux, entre le Rassemblement National et euh, la NUPES, mais surtout emmené par la, la France Insoumise. Par rapport au sujet que porte la Fondation, on a pu voir que euh, la question identitaire islamique est au cœur, en tout cas, de ces violences présidentielles, qui étaient alimentées aussi par des chaînes de télévision, par toute une doxelle médiatique. Mais le résultat électoral, c'est de dire que les Français ont souhaité réorienter, en tout cas, le focus sur les questions économiques et sociales, la question du pouvoir d'achat. Oui. Et donc, pour la Fondation, c'était euh, aussi un signe de maturité politique. C'est-à-dire que la Fondation ne nie pas, euh, personne ne nie euh, dans notre institution, euh, les fractures euh, identitaires qui minent la cohésion nationale, parce qu'elles sont réelles. Euh, mais on a constaté aussi que euh, les questions centrales économiques et social est au cœur des préoccupations des Français. C'est ça, oui. Nous, c'est le regard, en tout cas, politique euh, qu'on qu a porté euh, aux élections mm -hmm. euh, face à cette fragmentation des trois blocs. Parce que, d'une certaine manière, le processus engagé dans l'élection de 2017 se poursuit. C'est-à-dire que le dégagement des grands partis présidentiels historiques, le PS, et euh, les républicains aujourd'hui, euh, bon, même s'il y a de quelques vie, années, euh, bien sûr, même si, euh, évidemment, même si les républicains, contrairement à ce qu'on avait pu dire avant les élections, en tout cas pour législatives, euh, ont pu montrer des formes de solidité, en tout cas au niveau local. Mais mm -hmm. évidemment, au niveau national, il y a une déliquescence euh, qui ouais. est notoire. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, cet extrême centre est euh, symbolisé par, voilà, par notre président de la République. Et ensuite, il euh, y a une concurrence de, de leadership dans l'opposition sur ce bloc populaire. Donc, d'une certaine manière, il y a aussi la force d'un vote de classe, ouais. qui est aussi structurant ouais, justement dans le champ politique. Ça, frappant, même. Frappant. Et il s'avère que les questions sur lesquelles nous, nous travaillons au sein de la Fondation, elles sont au cœur aussi des passions collectives. En tout cas, elles ne se sont pas exprimées, je dirais, en tout cas de manière aussi nette à l'élection présidentielle et législative. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que ces questions ne seront pas structurantes dans la France d'après. Elles le seront toujours. Toujours, je pense. Alors, donc évidemment, ce sont des questions moins structurantes. Donc le rôle aussi politique de la Fondation, par rapport au moment que nous vivons, c'est comment on essaye de construire intelligemment une certaine idée du collectif. Et en fait, euh, notre regard, nous, sur le politique, c'est comment on œuvre à cette refondation du politique. Comment on refonde, en fait, ce pacte républicain et une société, quand même, qui est très abîmée et qui est très archipélisée. Oui, oui. Voilà. Oui, Donc, évidemment, oui. euh, ces fractures, elles remontent à très, très, très longtemps. Oui. Euh, voilà, il faut, faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. Oui. Mais le rôle, voilà, des politiques publiques, c'est de voir comment on corrige, évidemment, les dysfonctionnements actuels et comment on répond on va dire, aux blessures qui minent le pays. Donc, qu'est-ce qu'elle propose, la Fondation, finalement, actuelle, des alors, résultats Qu'est-ce qu'il faut en tenir, je, déjà Je pense... Et comment euh, réagir ou proposer, ou être force de proposition euh... je, je pense qu'il y a un sujet sur lequel euh, on peut avoir consensus et transcender les, les clivages politiques partisans. 
tout le monde souhaite une société beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus solidaire. Oui. Je veux dire, Surtout après mots. la pandémie. Voilà, hein. Je pense que ça a changé ah. déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un désir politique qui est très fort chez nos concitoyens. Mais surtout, ce que je vois, Hélène, c'est que c'est un désir de participation. Oui. Voilà. C'est-à-dire eh oui. que les citoyens veulent être acteurs du processus. Eh oui. Eh oui. Et ça revient aussi à cette question islamique, parce qu'on euh, peut rencontrer beaucoup de Français de tradition musulmane qui s'estiment dépossédés de leur voix, qui n'ont pas voix au chapitre, mmh. que les masses médias ne leur donnent pas aussi une prise de parole, qui peut favoriser aussi une culture du, du ressentiment, mmh. d'être mal compris, d'être mal aimé. Oui. Donc d'une certaine manière, oui. ce que nous vivons à la Fondation, c'est ce que vit aussi une partie de nos concitoyens sur d'autres politiques publiques. Oui, c'est pour, pour ça que la question de la dépossession du citoyen dans les affaires publiques, mmh. c'est quelque chose que nous, nous voyons aussi en tant qu'institution et par rapport au contact des administrés et des citoyens, mais qui, qui est un enjeu beaucoup plus global, mais qui est un enjeu fondamental pour l'avenir de, de la Commission. Donc on voit qu'il y a un enjeu sur les institutions, mm -hmm. parce qu'on voit qu'il y a une défiance qui est de plus en plus forte. Oui, mais, mais ce n'est pas une sur les en France. Hein. Ah non, non, c'est Je pense que c'est général, n'est-ce hein, pas Si on prend sur une analyse beaucoup plus macro, on voit ce que j'appelle une révolte des peuples. Ça va de l'Amérique latine, euh, en Afrique noire, dans oui. le monde arabe. Euh, un rejet, finalement, de l'autorité, de... Il y a une aspiration à la dignité oui. à l'échelle universelle oui. et une aspiration aux politiques. Oui. Donc, le rôle aujourd'hui du politique, c'est de voir comment l'accompagner. Parce que euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a, on a euh, une technocratie qui, contrairement aux apparences, elle est très performante. Euh, elle a les meilleurs diplômes qui soient. Euh, euh, mais on ne fait pas société avec la technique. Non. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un besoin de réhabiliter la question ouais. politique et d'avoir ce que j'appelle une parole politique. La politique, ce sont des mots, c'est du verbe et c'est aussi une pensée. Une action, ça se pense. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une volonté chez nos concitoyens de renouer de manière très noble, en fait, avec une grande tradition du politique. Et je pense que, de manière très modeste, ce que nous faisons à, à la Fondation, parce que, euh, en tout cas moi, à titre personnel, je suis passionné d'histoire, je crois au sens de l'histoire, euh, la place de l'islam dans le récit national, je pense que ça, c'est un enjeu majeur. Pour faire corps avec bien la sûr. nation, parce que cet islam restera. Mais bien sûr. Donc ensuite, c'est quelle, quelle société on veut construire pour nos enfants euh, et pour les générations futures. Et il s'avère que cette question-là, on ne peut pas l'évacuer, parce qu'elle est structurante, elle fait partie de ce que j'appelle voilà, les blessures nationales, et que le rôle du politique, c'est de répondre, évidemment, aux blessures, et le rôle du politique, c'est de réparer. Mais est-ce que ça peut venir une force aussi dans la société, et puis on parlait de l'écologie dans le président segment, est-ce qu'il y a une force qu'on peut... Euh, toutes ces forces vives de la nation, n'est-ce pas, avec tous ces jeunes qui, voilà, qui demandent que s'intégrer et puis faire partie de, de l'économie et puis de la politique de la France. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut peut-être préparer des jeunes à prendre des responsabilités et puis les aviser ou dans, dans ton université des Lumières, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, instruire, former et... Nous, on a un rôle fondamental euh, sur la question de la formation. Euh, on croit par exemple à, à une éducation laïque du fait religieux. Oui. Aujourd'hui, on a besoin de connaissances. Oui, oui ça, je suis d'accord. 
Ensuite, sur, sur les jeunes, il y a la question de l'apprentissage à la citoyenneté, qui est fondamentale. Qui a disparu un petit Alors, peu, n'est-ce pas, dans notre population Et en France, il y a une question qui est tout aussi fondamentale, c'est la question d'un bloc républicain. C'est vrai que je, je dis que la France est un pays aussi qui est très difficile dans son appréhension intellectuelle, parce que c'est pas ça. Pas, il n'y a pas juste le régime des libertés. La, ré, la République, c'est le régime des libertés. Mais c'est aussi, voilà, et c'est là où c'est ce qu'on c'est une sociabilité républicaine. C'est quoi la sociabilité républicaine La question des mœurs, oui. la question des relations entre les, les hommes et les femmes, oui. la question de la civilité, oui. le rapport aux institutions. Oui. Euh, et je donne un exemple. Euh, le, le Panthéon, euh, c'est la patrie, euh, euh, la, la patrie euh, des hommes qui, qui ont fait la France. Euh, et la reconnaissance des grands hommes, ça se transmet aussi. Les femmes Oui. Alors, quand je dis grands hommes, c'est avec H majuscule. Hein, et je ne veux pas prêter euh, confusion. Euh, et évidemment, il euh, y a aussi des femmes au Panthéon. Et oui. voilà. euh, mais ça, ça se transmet. Mm. Voilà. Et j'en veux pour preuve, par exemple, Hélène, il y avait un rapport, bon, après, c'est un peu technocratique, mais ça a une résonance politique. Philippe Belléval, qui est le, le directeur des centres des monuments nationaux de France, mm. avait publié un rapport qui s'appelait Le peuple au Panthéon. Et ça, je, je, je trouvais que, ce pro, que, que, que cette vision intellectuelle qui était portée, je crois, pas, ça a porté l'État, je crois, à la tête de, du CMN, avait pour objectif d'aller dans les écoles et puis de transmettre aussi aux enfants ce récit. C'est ça aussi être français, c'est d'être sensible à ce qu'on fait à nos aînés. Et, et ce sens de l'histoire nous donne aussi une vision de ce qu'on a pu faire par le passé pour nous donner du grain à moudre pour construire le présent et surtout donner du sens à l'avenir. Il faut savoir d'où on est venu. Ah mais c'est fondamental. C'est fondamental. Et surtout pour, pour, pour la France, qui est une histoire riche. Mais oui. euh, et d'ailleurs, nos institutions de la 5 République sont à certains égards, pour parler politique, parce que le dernier segment, il est politique. Le doyen Georges Vedel disait des institutions de la 5 République bah, que c'est le mélange de l'histoire de France. Voilà. Entre la tradition monarcho-bonapartiste, à travers la figure du président, et la tradition parlementaire. Voilà. Et que dans cette hybridité, toute l'histoire de France est résumée dans les institutions de la Fabuleux, fabuleux. Ces grandes questions, évidemment, et puis la politique qui est si présente, dans, dans, voilà, et surtout depuis ces dernières élections, qu'est-ce que tu as remarqué, toi, qui pourrait nous donner moteur, qui pourrait nous encourager à justement faire ou faire venir du changement là où il ne le faut Moi, je pense que pour, pour assécher certaines formes de radicalité, bah, il faut répondre à cette radicalité. Donc, euh, il ne suffit pas juste de balayer d'un regard de main. Non, en fait, il faut écouter. Et aujourd'hui, ouais. je pense que la grande séquence politique ouais. qui s'ouvre, ouais. c'est euh, ce qu'on appelle la question des compromis. Mais la question des compromis nécessite que chacun se respecte évidemment dans son identité oui. politique et, oui. et d'être ouvert à la disputation et à la conversation et à l'échange et au débat politique. Ça. Euh, et je pense que ça, c'est la grande séquence qui s'ouvre. Oui, oui, je crois, je crois aussi. Mais écoute, je crois que nous, nous avons dépassé notre temps, mais on pourrait parler des heures. Tu sais comment oui. on fait d'habitude. Surtout avec toi, mes chers. <rire> Merci infiniment. Vraiment, c'était très instructif. J'apprends toujours quand je suis avec toi. Merci, cher Chirel. Merci. Merci. Merci beaucoup, ma chérie.